0: Le journal de l'économie avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, éviter un tsunami de déconsommation, disent-ils. Les patrons de la grande distribution veulent pouvoir faire des promotions comme bon leur semble. Si on paie plus cher nos médicaments, va-t-on éviter les pénuries cet hiver C'est le pari du gouvernement. Et puis les grands médias français refusent d'être pillés par les robots aspirateurs de contenu de ChatGPT. Explication dans quelques minutes. Ils ne se quittaient plus au printemps, les voilà de nouveau réunis en cette fin d'été, le ministre de l'économie d'un côté, les patrons de la grande distribution et de leurs fournisseurs, l'industrie agroalimentaire de l'autre. Nouvelle réunion à Bercy, aujourd'hui, l'inflation. C'est bien le défi économique de cette rentrée, l'inflation alimentaire, plus 21% par rapport à il y a deux ans, un des sujets les plus sensibles pour l'opinion. Hier, le patron de Carrefour, Alexandre Bompard, a appelé à un moratoire sur un texte tout juste adopté, la loi des crozailles
2: qui réduit les promotions que peuvent faire les supermarchés. Eric QH. Limiter les promotions sur les produits d'hygiène, de soins à 34% maximum, impensable dans le contexte, estiment les distributeurs. Si la loi des crozailles est appliquée dès cette année, nous nous heurterons à un mur d'inflation, redoute Philippe Gussman consultant expert en consommation. Le paquet de
1: couches, si on applique la loi des crozailles sur les promotions d'il y a quelques semaines, le prix promotionnel de ces couches augmenterait de 65%.
2: Le report du texte n'est pas la seule solution. Avec les hausses des prix des énergies et des coûts de production, il reste peu de marge sur lesquelles rogner tant côté distributeur que côté industriel. Alors, pour relancer la consommation, c'est à l'État de faire l'effort. Si l'État
3: veut relancer la consommation, il s'agit simplement de faire en sorte de baisser les prix. Ça se fera en baissant la ponction fiscale et sociale sur les coûts des acteurs.
2: En deux ans, les prix des produits alimentaires ont bondi de 21%. La consommation, elle, a chuté de plus de 12% depuis début 2022. Les ménages achètent moins, moins cher se privent, alerte Jean-Yves Manot de l'association de consommateurs CLCV.
3: Il y a une paupérisation de la population, le caddie moyen a baissé, la qualité des produits a baissé, les Français souffrent.
2: Hier, Bruno Le Maire a exhorté les industriels à faire encore plus d'efforts et a de nouveau brandi l'arme fiscale pour sanctionner les mauvais élèves.
1: Éric Cuoch et avant d'aller voir Bruno Le Maire, l'un des patrons du secteur passera d'abord par le studio de Radio Classique, Dominique Schelcher, présidente système U. Rendez-vous dans les voies de l'économie dans 25 minutes à 7h15. Autre sujet délicat, les pénuries de médicaments, chacun a pu y être confronté, soi-même ou dans son entourage, paracétamol, amogazone, des molécules de base en apparence, mais qui ont manqué l'hiver dernier quand Covid, grippe et bronchiolite remplissaient les salles d'attente et vidaient les étagères des pharmacies. Un groupe de travail missionné par le gouvernement propose d'augmenter le prix des médicaments, plus 10% en échange d'une garantie des laboratoires pharmaceutiques sur les volumes d'approvisionnement. Un accord a déjà été signé avec Biogarant, son directeur général Jérôme Virossius ça va, je dirais, dans la bonne direction. Ça fait très longtemps que nous demandons des hausses de prix dans un contexte d'inflation d'une part et de prix très bas en France. En revanche, ce qui est compliqué, c'est que cette nouvelle est annoncée très tardivement et pour le moment uniquement sur un produit qui est la moxicilline. Or, pour prévoir des stocks additionnels, il faut atteindre des niveaux de stock assez élevés. Donc, nous serons clairement au rendez-vous mais bien évidemment, davantage d'anticipation aurait été le bienvenu. Et d'autre part, le côté non permanent le fait que ce soit éphémère bah, ne règle pas le problème de fond. Le patron de Biogarant avec Céline Cajoulis pour Radio Classique. À propos de santé, la densité médicale. Un mot pour décrire le nombre de médecins par français. Cette densité va stagner à son niveau d'aujourd'hui jusqu'en 2032. Pas d'amélioration donc du côté des déserts médicaux jusqu'à cette date, selon un rapport du ministère de la Santé. Et ce n'est qu'après qu'elle va augmenter dans 10 ans jusqu'en 2050, sous l'effet de la hausse du numerus clausus. En 2050, cette densité de médecins qui sera... 30% supérieure à celle d'aujourd'hui. On revient au chapitre « Tout augmente » avec cette fois la taxe foncière. Vous allez recevoir l'avis de taxe foncière à partir d'aujourd'hui si vous êtes propriétaire. C'est en forte hausse, minimum 7% au niveau national, mais plus 9% à Lyon, plus 25% à Grenoble et un record à Paris, plus 52% Zoé Pallier.
0: En trois pièces de 55 mètres carrés, au cœur du 18e arrondissement de Paris, sa propriétaire, Chloé Collarossi, fait ses calculs. L'année dernière, je payais 716 euros sur la taxe foncière, et cette année, elle va passer à 1029 euros. La hausse est brutale, mais il y a derrière une logique de rattrapage. À Paris, le montant de cet impôt local est l'un des plus faibles de France. Si la taxe foncière continue à augmenter et à rejoindre les niveaux des communes limitrophes qui sont beaucoup moins chères en termes d'acquisition. L'argument de rester à Paris va peut-être euh, plus tenir. D'après la ville de Paris, cette hausse compensera la perte de la taxe d'habitation et la flambée des coûts de l'énergie. Elle permettra surtout des investissements. Henri Buzicazo est le président de l'Institut de Management des services immobiliers. On
2: parle aujourd'hui de construire davantage de logements sociaux, de logements pour les locataires à faible revenu. Ça veut dire que l'argent resterait dans l'univers du logement, mais ça n'est pas certain. La maire de Paris, comme chaque élu, peut décider d'utiliser cette taxe pour tel ou tel service, pour telle ou telle part de la population.
0: Et même si les taux restaient fixes l'an prochain, la taxe risque tout de même de continuer à augmenter, pas seulement dans la capitale. Avec l'inflation, une nouvelle hausse d'au moins 4% est attendue en 2024.
1: Autre élément qui touche le monde de l'immobilier, c'est le taux d'usure. Ce taux maximal pour les crédits immobiliers sur 20 ans et plus, 5,56%. On était à 3,5% au 1er janvier dernier. Le marché immobilier est-il en train de craquer Réponse de Romain Laffitte, conseiller financiers chez Artemis Courtage.
3: Les Français, globalement, ont pioché dans leur épargne et ont fait un effort d'apport supplémentaire pour pouvoir contrebalancer la hausse des taux et mener le projet à bien. On va avoir un ajustement des prix à prévoir, bien évidemment. En premier lieu, probablement dans les villes, je dirais, moyennes, qui, elles, ont augmenté très fortement consécutivement euh, au Covid sur les trois dernières années. Les zones un peu plus tendues, telles que les grandes villes, le centre de Paris, s'ajusteront probablement un petit peu plus tard. La baisse n'existe quasiment pas pour l'instant. On est sur une stagnation et on devrait avoir une légère baisse pour rééquilibrer le marché. Mais c'est vrai que le marché reste toujours tendu.
1: Un mot des marchés financiers. Le Dow Jones a gagné 0,85% hier. Le Nasdaq, 1,74%. Le CAC 40 a progressé de 0,67% à 7373 points. Le Nikkei est en ce moment en hausse de 0,69%. L'euro vaut 1,0865$ et le baril de Brent est à 85 dollars. Le géant du gaz russe, Gazprom, a annoncé hier un bénéfice semestriel qui plonge, un peu moins de 3 milliards d'euros cette année, contre 24 milliards d'euros l'an dernier sur la même période, les 6 premiers mois de 2022. Donc, l'effet de la baisse drastique des exportations de gaz vers l'Europe se fait sentir. Le contraste est saisissant. Dans la même semaine, les patrons français subissent le durcissement budgétaire décidé par le gouvernement et paieront donc plus d'impôts que prévu l'année prochaine. Et en Allemagne, le gouvernement annonce des baisses d'impôts pour les entreprises et moment la somme est très importante.
3: 7 milliards d'euros par an jusqu'en 2028 contre 5,7 milliards initialement annoncés. Le dispositif prévoit des amortissements accélérés et des primes à l'investissement. La mesure vise à inciter les chefs d'entreprise à investir dans la protection du climat et la recherche. Le manque à gagner est réparti entre l'État fédéral, les lenders et les collectivités locales. Des coups de pouce financiers seront accordés aux jeunes entreprises. Berlin tient absolument à dissiper la crainte d'un déclin économique. Rappelons que d'après le FMI, l'Allemagne pourrait être le seul grand pays industriel à connaître une récession cette année. Eric Mauban en direct,
1: le FMI et l'OMC qui s'inquiètent de la fragmentation qui monte dans le commerce mondial. On en reparlera avec François Vidal pour son édito économique à 7h10. Un vent de fronde souffle sur l'écosystème médiatique. Plusieurs grands médias, CNN, Disney, Radio France, ouest France, les échos, bloquent l'accès de leurs contenu sur Internet à des robots qui aspirent leur contenu pour alimenter et instruire les plateformes formes d'intelligence artificielle comme le célèbre ChatGPT. Bonjour Pierre Louette. Bonjour François. PDG du groupe Les échos le Parisien, vice-président de l'Alliance de la Presse d'Information Générale. Aujourd'hui, comment ChatGPT et les autres aspirent ces contenus
3: Alors, on est habitué depuis un moment à avoir des des robots, en fait, qui viennent indexer nos contenus. On les appelle en bon français les « crawlers euh, ». Maintenant, il y a une nouvelle catégorie qui est le scrapper. Alors, le scrapper, lui, n'indexe pas des contenus, il aspire tous les contenus. Et à partir de là, il permet aux algorithmes de s'entraîner. Donc voilà, c'est une technique, en fait, qui existe depuis un moment, mais qui est en train de se massifier avec ChatGPT, OpenAI et tous ceux qui veulent, au fond, entraîner une intelligence à partir de données massives et faire progresser leur cause. Et qu'en font-ils et quel est le risque, en fait Ce que font, c'est... Euh, machine, au, au fond, c'est entraîner une intelligence, lui permettre d'améliorer la qualité des réponses qu'elle fait. On sait très bien qu'il y a des bonnes réponses, il y a un effet de... impressionnant, mais il y a aussi des, des, des grosses bévues ou des réponses complètement aberrantes qui, qui sont formulées. Donc, ils veulent améliorer euh, leur machine en l'entraînant. Bon. Alors, Ce qu'ils en font, c'est que euh, ils veulent, à terme, avoir des moteurs de recherche euh, qui permettront euh, d'intégrer des formulations en langage naturel, d'intégrer euh, des formulations euh, verbales, et donc d'améliorer, d'avoir des moteurs de recherche de, de nouvelle génération. C'est pour Microsoft une des chances, une des possibilités d'essayer de rattraper l'énorme retard qu'ils ont par rapport à Google. Et pour Google, c'est un enjeu pour rester le premier. Voilà ce qu'ils vont en faire. Ils vont aussi euh, permettre euh, indirectement à d'autres de créer des nouveaux contenus à partir de contenus auxquels ils auront pu accéder. Et donc ça, c'est inquiétant parce que c'est une double couche de non-rémunération potentiellement pour nous. On verrait partir tous nos contenus dans des endroits dont on ignore tout, qui sont quand même des boîtes noires, et ensuite des gens qui créeraient des nouveaux contenus à partir de contenus à nous. Et on ne serait pas payé ni au début, ni à la sortie. Et ça, c'est tout à fait inacceptable.
1: On comprend effectivement qu'il y a un enjeu de rémunération de cette valeur ajoutée qui est créée par les journalistes. Merci Pierre Louette, président de Radio Classique, PDG du groupe Les Échos, Le Parisien, et vice-président de l'Alliance de la Presse d'Information Générale. Il est 6h57, dans un instant, la météo et David Abiquet.